0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính như sau.
0: Việt Nam cần tăng năng lực ứng phó với các dịch bệnh trong tương lai, nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Võ Đức Đam tiếp bà Kathleen Wilson, đại diện thường trú chương trình phát triển Liên hợp quốc.
1: Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư thường trực thành ủy sự tổng kết 20 năm thực hiện nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng chính sách.
0: Các quận huyện trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành dịp 2 tháng 9.
1: Chỉ thị số 14 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu khắc phục ít nhất 30% Công trình vi phạm về phòng cháy, chiều cháy đã được vào hoạt động
0: Cảnh giác với tin nhắn mạo danh ngân hàng để vừa đảo
1: Hai tháng cao điểm xử phạt gần 500.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông
0: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau Campuchia trấn áp tội phạm buôn bán bắt giữ người trái pháp luật
1: Nhật Bản công bố kết luận điều tra vụ kiểu Thủ tướng AB bị ám sát
0: Mỹ đình chỉ 26 chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc
1: hơn 900 người thiệt mạng trên 30 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Pakistan và sau đây là nội dung chi tiết
0: thưa quý vị và các bạn sáng nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng Vu Đức Đam đã tiếp bà Caitlin Wilson đại diện thường trú chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ phó thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam đánh giá cao vai trò của UNDP trong hỗ trợ sự phát triển trên phạm vi thế giới và vui mừng trước những hoạt động hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và UNDP từ nhiều thập kỷ qua. Trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, bà Kathleen Wilson đã có nhiều sáng kiến hoạt động góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc nói chung và quan hệ hợp tác Việt nam UNDP nói riêng, đồng thời hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế trên trường quốc tế, nhất là trong thời gian bùng phát đại dịch COVID-19. UNDP và cá nhân bà Kathleen Wilson đã tích cực thúc đẩy hoạt động hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của UNDP trong lĩnh vực cải cách hành chính, phục hồi kinh tế xanh và bao trùm dàn phá bom mìn tạo điều kiện để phụ nữ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong thời gian tới phó thủ tướng mong muốn UNDP tiếp tục phối hợp với tổ chức y tế thế giới và các đối tác quốc tế khác tăng cường hỗ trợ y tế cơ sở y tế dự phòng giúp việt nam tăng khả năng sẵn sàng ứng phó với các dịch bệnh trong tương lai giúp việt nam giả soát và đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững chia sẻ kinh nghiệm và các thực hành tốt trên thế giới về giải quyết các tác động kinh tế xã hội từ các nhóm dễ bị tổn thương trong quá trình chuyển đổi xanh tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho việt nam trong giảm phát thải khí nhà kính và tăng khả năng chống chịu năng lực thích ứng của cộng đồng, của các thành phần kinh tế và các hệ sinh thái.
1: Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện nghị định số 78 của chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Dù hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành qua 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo nghị định số 78 của chính phủ, đến nay, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội toàn thành phố đạt hơn 12.830 tỷ đồng, tăng gấp 36,7 lần so với thời điểm mới thành lập. Hiện trên địa bàn đang thực hiện 17 chương trình tín dụng chính sách. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trường ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội thành phố Chu Dân Dũng, biểu dương kết quả đạt được của hệ thống ngân hàng chính sách xã hội trong việc huy động vốn, giải ngân cho vay và nâng cao chất lượng tín dụng. Đồng chí tỉnh nghị các cấp, các ngành, ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục phát huy vai trò, chức năng thực hiện tốt hoạt động tín dụng chính sách xã hội ở địa phương giai đoạn mới, phát huy tốt hơn nữa tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo, sự phối hợp giữa những thành viên hội đồng quản trị, đặc biệt là phát huy tờ tốt vai trò của mặt trận Tổ quốc và những tổ chức đoàn thể ở cấp cơ sở trong việc bảo lãnh cho vay, hướng dẫn tổ chức sản xuất kinh doanh, sử dụng hiệu quả vốn vay, giám sát và thu hồi vốn vay, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch và thực sự có hiệu quả.
0: Chủ trì hội nghị lấy ý kiến của các cấp ủy cơ sở tại Đảng Bộ quận Hoàng Mai vào ba dự thảo quy định về công tác đảng viên sáng nay. Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trường ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, bà dự thảo này là sản phẩm của đề tài khoa học, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đảng bộ thành phố Hà Nội, thực trạng nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới do Ban Tổ chức Thành ủy thực hiện. Việc lấy ý kiến cơ sở nhằm bảo đảm chất lượng cao nhất trước khi trình thường trực Ban thường vụ Thành ủy ban hành. Trưởng ban tổ chức thành ủy Vũ Đức Bảo đã ghi nhận đánh giá cao Ban thường vụ quận ủy Hoàng Mai đã triển khai rất nghiêm túc kịp thời việc lấy ý kiến từ cấp ủy cơ sở vào ba dự thảo của thành ủy Hà Nội về công tác đảng viên. Những tham góp đó đã tập trung làm rõ vị trí, vai trò của đảng viên trong công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị của thủ đô, thực trạng công tác kết nạp đảng viên, đặc biệt là những khó khăn vướng mắc trong việc kết nạp đảng viên trong các tri bộ đảng nông thôn, doanh nghiệp, công tác quản lý đảng viên, ra soát, sàng lọc đảng viên, đây là những nội dung rất quan trọng giúp ban tổ chức thành ủy bổ sung vào dự thảo trước khi trình ban thường vụ thành ủy ban hành sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.
1: Sáng nay, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn chủ trì hội thảo nâng cao năng lực tài chính, ngân sách huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển thủ đô, trân trọng cảm ơn các ý kiến tầm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học. Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn khẳng định, các ý kiến tham luận, thảo luận đã chỉ ra những bất cập từ thực tiễn tới thi hành các quy định về cơ chế tài chính, ngân sách của thủ đô. Nhiều kiến nghị đề xuất mang tính xây dựng cao thiết thực của các bộ ngành địa phương nhằm nâng cao hiệu quả thi hành quy định pháp luật về thủ đô. Đồng chí mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục đồng hành cùng thành phố xây dựng tiền đề nâng cao năng lực chủ động về tài chính, ngân sách và thu hút nguồn lực đầu tư phát triển cho thủ đô, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Hà Nội.
0: Quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 trọng tâm là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với phục vụ của chính quyền và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. 7 tháng năm 2022, thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố năm 2021 được duy trì và có sự chuyển biến. Chỉ số PA Index nằm trong 10 địa phương dẫn đầu cả nước, xếp thứ 10 trên 63. Chỉ số CPAS tăng 3 bậc so với năm 2020, vừa chỉ tiêu đề ra, chỉ tiêu đề ra năm 2021 là 86%. Chỉ số PAPI tăng 39 bậc so với năm 2020, xếp thứ 9 trên 63 tỉnh,
2: thành phố. Ủy ban dân thành phố đã thành lập tổ công tác cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính Pindex và chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước SIMPAD của thành phố. Qua giả soát, thành phố đã đơn giản hóa 26 thủ tục hành chính, công bố công khai 3 thủ tục hành chính, danh mục 500 thủ tục hành chính, thay thế 33 thủ tục hành chính, bãi bỏ 476 thủ tục hành chính, ban hành 10 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hệ thống thông tin một cửa điện tử. Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố đã thực hiện đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được giám sát, kiểm soát chặt chẽ nên đã hạn chế tối đa những việc nhũng nhiễu, chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính. Hồ sơ giải quyết đúng hạn trước hạn trên toàn thành phố đạt tỷ lệ 99,78%. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Minh Hải cho biết.
1: Vì một cái cái quyết định, một cái xử lý là liên quan rất nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, theo chức năng chuyên môn. Thế thì vừa rồi thành phố cũng đã yêu cầu các đơn vị là khi phân giã nhiệm vụ, là yêu cầu phân giã rất rõ một nhiệm vụ, phải rõ một người. Nếu trong nhiệm vụ đấy còn hình bóng của hai đơn vị, của hai cơ quan, hai lĩnh vực, thì phải phân giã ra để giao rõ nhiệm vụ. Và cơ quan nào căn cứ vào chức năng nhiệm vụ có trả lời rất cụ thể, thì để làm cơ sở cho cái đơn vị chủ trì, cho cái sở chủ trì báo
2: cáo tham mưu với thành phố. Theo vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ, để nâng cao chỉ số Pindex và chỉ số SIMPAD năm 2022 của Thành phố Hà Nội, thành phố cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại bộ phận một cửa cấp xã phường, công tác giáo dục tuyên truyền để nâng cao sự đồng thuận trong hệ thống hành chính. Cùng với đó, thành phố phải không ngừng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương để lan tỏa các thực tiễn tốt về cải cách hành chính. Đặc biệt, việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính phải gắn kết chặt chẽ với ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử và thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân thành phố Lê Hồng Sơn cho biết, Hà Nội sẽ chú trọng giải pháp phát huy hiệu quả hoạt động của tổ công tác cải thiện nâng cao chỉ số Pinedex Sinpass giai đoạn 2021-2025 của thành phố, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những trường hợp tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm kỳ luật, kỷ luật kỳ cương hành chính, văn hóa ứng xử phó chủ tịch thường trực ủy ban dân thành phố lê hồng sơn cho biết trong thời gian tới ủy ban nhân dân thành phố sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trong đó là tăng cường kỷ luật kỷ cương xem xét trách nhiệm cá nhân tập thể thiếu chủ động và thiếu quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ Để nhanh các thủ tục hành chính tăng cường vai trò trách nhiệm của ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã Thành phố sẽ ban hành đề án bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính hiện đại của các cấp thành phố Hà Nội trên cơ sở tích hợp một số nội dung của đề án 06, ban hành quy chế về việc tiếp nhận xử lý các góp ý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính tại các cơ quan đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố, chủ động triển khai thí điểm và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, thành phố tiếp tục giả soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ quan chủ trì là sở nội vụ. Ủy ban dân thành phố nhấn mạnh gốc của cải cách hành chính là thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp của chính quyền, cùng với đó là mối quan hệ trong hệ thống. Chính vì vậy, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần lan tỏa tinh thần này, tiếp tục nâng cao thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã dự lễ trao huy hiệu Đảng đợt ngày mùng 2 tháng 9 năm 2022 tặng các đảng viên do quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức vào sáng nay. Đợt này, quận Hoàn Kiếm có 234 đảng viên nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 15 đồng chí nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, một đồng chí nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Trong 15 đồng chí nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng có 5 đồng chí đến dự và nhận huy hiệu tại buổi lễ, 11 đồng chí vì lý do sức khỏe sẽ tổ chức trao tặng tại nhà riêng. Chào huy hiệu đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên Lão Thành, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn gửi lời chúc mừng đến các đảng viên Lão Thành và toàn thể đảng viên của Đảng Bộ quận Hoàng Kiếm. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, thời gian qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, công tác an sinh xã hội luôn được thành phố đặc biệt quan tâm, nhất là đối với các gia đình chính sách, người có công, các đồng chí đảng viên Lão Thành. Đặc biệt, trong phòng chống dịch COVID-19, bên cạnh thực hiện nghiêm túc các chính sách của Trung ương, thành phố đã kịp thời ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ nhân dân, người lao động gặp khó khăn, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch.
0: Quận ủy Hai Bài Trưng tổ chức lễ trao huy hiệu đảng đợt mùng 2 tháng 9 tặng các đảng viên trên địa bàn. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã tới dự và trao huy hiệu 75, 70, 65 năm tuổi đảng, Trao tặng huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên lão thành, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, việc trao tặng huy hiệu cao quý của Đảng thể hiện sự ghi nhận trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta về sự đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các bác, các đồng chí là biểu tượng cao đẹp về phẩm chất và khí phách của người chiến sĩ cộng sản, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, môi trường nào đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó.
1: Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trường Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã dự và trao huy hiệu Đảng tặng các đảng viên 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 35 tuổi Đảng tại huyện Phú Xuyên. Trân trọng cảm ơn công lao đóng góp của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí Nguyễn Quang Đức mong rằng các đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng đợt này giữ gìn sức khỏe, tiếp tục nêu cao tính tiên phong, gương mẫu tích cực tham gia hoạt động ở địa phương. Đóng góp cho hoạt động của hệ thống chính trị, các phong trào ở cơ sở Tiếp tục là nhịp cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại ngày càng đổi mới Là nhân chứng lịch sử để giáo dục truyền thống cho con cháu và thế hệ trẻ hôm nay Đồng chí trưởng ban nội chính thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng thường xuyên thăm hỏi Động viên đảng viên lão thành để tranh thủ kinh nghiệm của các đồng chí Phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng huyện Phú Xuyên ngày càng phát triển giàu đẹp và văn minh
0: Hướng tới kỷ niệm 50 năm ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam 1973-2023, sáng nay, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Ba tổ chức lễ tiếp nhận tài liệu của Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Anh hùng lực lượng vũ trang, Đại tá, Đại sứ Hà Văn Lâu do gia đình ông trao tặng. Anh hùng đại sứ Hà Văn Lâu đảm nhận nhiều trọng trách trong chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa như Cục trưởng, Cục tác chiến, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, ông là chuyên viên quân sự tại hội nghị Geneva, trưởng phái đoàn liên lạc Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam bên cạnh Ủy ban quốc tế giám sát và kiểm soát thi hành Hiệp định Geneva gần 500 đơn vị tài liệu, giấy và ảnh, 815 suất bản phẩm mà gia đình đại sứ Hà Văn Lâu trao tặng, phản ánh cuộc đời và sự nghiệp hoạt động quân sự ngoại giao của ông và nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Đặc biệt có những văn bản vô cùng có giá trị về tổng kết cuộc đàm phán giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ tại Paris từ năm 1968 đến năm 1973.
1: Sáng nay, đoàn giám sát số 1 của Hội đồng Nhân dân thành phố do Ủy viên Ban thường vụ thành ủy. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm trưởng đoàn đã giám sát về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn huyện Hoài Đức. Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận các đô thị mới xây dựng trên địa bàn huyện Hoài Đức đều được quy hoạch và đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường. 4/10 cụm công nghiệp được quy định đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải, trong đó cụm công nghiệp La Phù đã hoàn thành cụm công nghiệp dương liễu được thu gom xử lý nước thải cùng với trạm xử lý nước thải ba làng nghề tuy nhiên trung đoàn giám sát cũng cho rằng hệ thống xử lý nước thải các khu vực dân cư tại một số xã vẫn ngược với địa hình và hướng tiêu hiện trạng gây khó khăn cho công tác thu gom một số khu đô thị tuyến đường tuyến thoát nước được quy hoạch cao độ đáy cống quá thấp so với hiện trạng hệ thống canh tiêu hai dự án cải tạo trạm bơm đào nguyên trạm bơm yên thái chưa được đầu tư thời gian tới đồng chí phùng thị hồng hà yêu cầu huyện nhanh chóng giả soát lại quy hoạch thoát nước trên địa bàn, kiểm soát ô nhiễm nước sông ngòi, có biện pháp xử lý mạnh về vi phạm môi trường, đồng thời nghiên cứu, tham mưu thành phố tiếp tục bổ sung các dự án hoàn thiện đồng bộ hệ thống thu gom nước thải, đáp ứng tiêu chí về tỷ lệ xử lý nước thải trong đề án xây dựng huyện Hoài Đức lên quận đến năm 2025.
0: Sáng nay, Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan-Thái Lan-Thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Chủ tịch Liên hiệp Hiếu nghị Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Morakot Jen Mathukon tham dự. Chúc mừng Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam Thái Lan Thành phố Khóa 6 được Đại hội tín nhiệm bầu, Chủ tịch Liên hiệp Hiếu nghị Thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị trong nhiệm kỳ 2022-2027, hội tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị của Ban Bí thư, thông chi của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, tổ chức tốt các hoạt động hòa bình hữu nghị theo phương châm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về tình hữu nghị và quan hệ hợp tác Việt Nam-Thái Lan, mở rộng hợp tác với tổ chức hữu nghị tại Thái Lan, thúc đẩy giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch và quan tâm phát triển tổ chức hội.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành chỉ thị số 14 về việc tăng cường công tác chỉ đạo khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động và các công trình xây dựng không phép, trái phép, đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang bảo vệ đê điều, lưới điện, hành lang bảo vệ rừng xe mục đích sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm đang tồn tại, chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động kịp thời nắm bắt và tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy trong quá trình thi công đối với các công trình xây dựng mới kiến nghị yêu cầu hướng dẫn chủ đầu tư khắc phục các tồn tại thiếu sót về phòng cháy chữa cháy trong quá trình triển khai thi công xây dựng công trình sở xây dựng được giao thực hiện nghiêm việc thẩm định cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy khi có văn bản góp ý về giải pháp chứng nhận thẩm duyệt thiết kế văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng khi có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Ủy ban nhân dân thành phố giao sở quy hoạch kiến trúc chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân quận huyện thị xã tổng hợp, giả soát các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, phối hợp các sở ngành có liên quan trong quá trình lập quy hoạch tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch các khu đô thị, khu dân cư, khu cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phải đảm bảo việc quy hoạch cải tạo đồng bộ về giao thông, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc. Đáp ứng yêu cầu về an toàn phòng cháy và chữa cháy.
0: Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội đề xuất biện pháp quản lý an toàn điện sau công tơ điện tại các cơ sở sản xuất, nhà kho, nhà xưởng, nhà ở gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh phối hợp với Công an thành phố tổ chức kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã ra soát thống kê danh sách các trường hợp người sử dụng đất đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất so với hồ sơ địa chính mà chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố các giải pháp, biện pháp khắc phục. Sở Văn hóa và Thể thao giả soát công tác cấp phép hoạt động vũ trường, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã giả soát công tác cấp phép hoạt động karaoke trên địa bàn thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giả soát công tác quy hoạch và phát triển ngành nghề làng nghề nông thôn gắn với hộ gia đình và hợp tác xã trên địa bàn thành phố chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố giao sở thông tin và truyền thông chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.
1: Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thực hiện nghiêm túc việc phê duyệt cấp phép xây dựng, ra soát các công trình trong các khu công nghiệp chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động. Hướng dẫn chỉ đạo các công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đôn Đốc, yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp trong khu công nghiệp chấp hành nghiêm túc những quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị cung cấp mạng viễn thông trên địa bàn thành phố khắc phục hệ thống đường dây lưới điện, cáp dây tín hiệu đảm bảo mỹ quan, an toàn về phòng cháy chữa cháy, cháy, giảm thiểu nguyên nhân xảy ra cháy nổ đối với hệ thống đường dây lưới điện, cáp dây tín hiệu và trên cột.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy tại địa phương. Các địa phương cũng yêu cầu chủ đầu tư các công trình vi phạm, khẩn trương nghiêm túc thực hiện hoàn thành việc khắc phục ngay đối với từng tồn tại, vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Riêng trong năm 2022, bảo đảm khắc phục hoàn thành ít nhất 30% công trình vi phạm chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động trên địa bàn từng quận, huyện, thị xã. Xử lý nghiêm các chủ đầu tư chây ý, cố tình không thực hiện. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ trì phối hợp các sở ban ngành của thành phố, giả soát thống kê tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp xử lý rứt điểm đối với các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, đã đưa vào hoạt động, được xây dựng không phép, trái phép trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang bảo vệ, đê điều lưới điện, hành lang bảo vệ rừng, sai mục đích sử dụng đất, chỉ đạo đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp huyện, đơn vị quản lý về xây dựng tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các công trình sai phạm trong đầu tư xây dựng, ngăn chặn kịp thời không để phát sinh mới các công trình vi phạm.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 6 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển thương hiệu, góp phần đẩy lùi tiêu cực cùng với các hoạt động nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, việc xây dựng văn hóa kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp là phương thức quan trọng giúp các doanh nghiệp Việt Nam tạo ra sự khác biệt đến nâng cao lợi thế cạnh tranh. Trên thực tế, một số doanh nghiệp lớn của nước ta đã xây dựng thành công văn hóa doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp chưa đồng bộ và chưa thực sự được chú trọng, đầu tư đúng mức. Đây là vấn đề đang được đặt ra trong thời gian tới. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
3: Văn hóa doanh nghiệp được coi như liều vaccine cho mỗi doanh nhân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sau đại dịch Covid-19. Trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau của đất nước, Đảng xác định nhiệm vụ xây dựng văn hóa trong kinh tế cần được quan tâm. Thủ tướng chính phủ cũng quyết định lấy ngày 10 tháng 11 hàng năm làm ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp chính là xây dựng lợi thế cạnh tranh, lợi thế thương mại và bản sắc Việt Nam trên sân chơi của nền kinh tế toàn cầu. Do đó, đây là nhiệm vụ của chính phủ kiến tạo, của cộng đồng doanh nghiệp là một phần không thể tách rời trong nhiệm vụ xây dựng Việt Nam thành quốc gia khởi nghiệp. Do đó, đây là nhiệm vụ của chính phủ kiến tạo của cộng đồng doanh nghiệp là một phần không thể tách rời trong nhiệm vụ xây dựng Việt Nam thành quốc gia khởi nghiệp. Bà Hà Thị Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm Hoạn hạn Lotte Việt Nam cho biết, trong cấu trúc phát triển bền vững của doanh nghiệp có các yếu tố về môi trường tự nhiên và môi trường xã hội, trong đó tư duy lãnh đạo, cách thức lãnh đạo và phong cách lãnh đạo trong mỗi doanh nghiệp vô cùng quan trọng. Vì thế, doanh nghiệp rất tâm đắc với các tiêu chuẩn, điều kiện để xây dựng là phải tuân thủ luật pháp một cách hiệu quả. Quan trọng nhất là xây dựng các định hướng phát triển văn hóa và phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh. Bà Hà Thị Thu Thanh nói.
1: Sau cái mùa Covid vừa rồi thì rất nhiều doanh nghiệp mới nhận diện ra rằng văn hóa doanh nghiệp là một cái nền tảng rất quan trọng để ứng phó với khủng hoảng, để phục hồi sau khủng hoảng và để phát triển bền vững. Nó chính là cái yếu tố tạo ra nguồn lực xã hội. Nó chính là yếu tố mà con người tạo ra.
3: Trong một doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có quy mô lớn, là một tập hợp những con người khác nhau về trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa, mức độ nhận thức, quan hệ xã hội, vùng miền địa lý, tư tưởng văn hóa. Chính sự khác nhau này đã tạo ra một môi trường làm việc đa dạng và phức tạp. Bên cạnh đó, với sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường và xu hướng toàn cầu hóa, buộc các doanh nghiệp để tồn tại và phát triển phải liên tục tìm tòi những cái mới, sáng tạo và thay đổi cho phù hợp với thực tế vậy làm thế nào để doanh nghiệp trở thành nơi tập hợp, phát huy mọi nguồn lực con người, làm gia tăng nhiều lần giá trị từng nguồn lực con người đơn lẻ, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp? Theo ông Đinh Văn Hiến, Phó chủ tịch thường trực hiệp hội khởi nghiệp quốc gia, để xây dựng nền móng vững chắc của doanh nghiệp cần bắt đầu từ những người lãnh đạo.
1: cái yếu tố văn hóa nó xuất phát từ cái sự nỗ lực leader của cái lãnh đạo, từ cái người lãnh đạo lan tỏa ra những cái văn hóa xuống đến từng cá nhân. Thông qua các vị trí của các quản lý trung tâm. Thế thì lãnh đạo được định nghĩa bằng chiến lược cộng với con người, cộng với văn hóa doanh nghiệp và cộng với hệ thống quản trị. Và nếu chúng ta thực hiện được những cái tiêu chí đó, 80% trở lên thì chúng ta trở thành những doanh nghiệp có văn hóa phát triển bền vững doanh nghiệp.
3: Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng cần được thực hiện một cách bài bản và thường xuyên, từ việc nhỏ đến việc lớn. Nhân viên cần được giáo dục nhận thức rằng việc đeo thẻ nhân viên, mặc đồng phục là thể hiện sự tự hào là thành viên của công ty và có ích cho công việc của họ, chứ không phải họ mang những thứ đó để làm quảng cáo. Rất nhiều lãnh đạo đã mắc lỗi khi áp đặt văn hóa mà không khơi gợi nhận thức của nhân viên mình với các giá trị văn hóa. Nếu không giảng giải được cặn kẽ hệ thống các giá trị văn hóa của doanh nghiệp có lợi ích gì đối với nội bộ, tổ chức, tất yếu mọi hình thức triển khai chỉ là phong trào. Một câu hỏi sớm được đặt ra rằng, vậy những giá trị nào là hợp lý và giá trị nào là không hợp lý? Giáo sư Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho rằng.
1: Nói đến các doanh nghiệp của nước phương Tây chính là nói đến văn hóa của họ, chính là nói đến những thương hiệu mà họ đã đạt được, những dấu ấn mà họ đã làm ra và đó là lý do tại sao chúng ta cũng mong muốn rằng cái văn hóa kinh doanh của chúng ta cái văn hóa doanh nghiệp của chúng ta nó nó có những bước phát triển tiến bộ trong thời gian sắp tới và đó là lý do mà tôi nghĩ rằng ấy là trong cái giai đoạn hiện nay cái việc chấn hưng văn hóa ấy, nên bắt đầu từ phía doanh nghiệp khi mà doanh nghiệp đã quán triệt được cái tinh thần của văn hóa rồi thì nó sẽ tạo ra những cái tấm gương tốt lan tỏa những cái tấm gương cho toàn xã hội
3: theo phân tích của các chuyên gia, mỗi công ty đều có sẵn văn hóa nhưng không phải thứ văn hóa nào cũng giúp doanh nghiệp đi đúng mục tiêu. Việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp phù hợp với định hướng, đồng bộ hành vi của tất cả nhân viên, hướng mọi thành viên tới mục tiêu chung của tổ chức, nâng cao năng suất làm việc, gắn kết và tạo động lực cho nhân viên là năm chiều thu hút nhân tài. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Y tế Hà Nội đã khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế Hà Nội năm 2022. Thi tuyển viên chức lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế Hà Nội năm 2022 với mục đích tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, tránh tình trạng cục bộ khép kín trong công tác quy hoạch bổ nhiệm lãnh đạo và quản lý. Đây là điểm mới thi tuyển nhằm phát hiện tuyển chọn được người có đức có tài, phát huy được phẩm chất trí tuệ, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để bổ nhiệm vào vị trí giám đốc các đơn vị trực thuộc sở, góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo ngành y tế ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu của thành phố. Theo đó, đã có 5 thí sinh đủ điều kiện tham dự thi, trong đó có hai thí sinh dự tuyển vào chức danh giám đốc Trung tâm Y tế Thị xã Sơn Tây và 3 thí sinh dự tuyển vào chức danh giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh trì. Sau khi thí sinh trình bày đề án, hội đồng tuyển chọn thí sinh đạt điểm cao nhất sẽ được Sở Y tế thực hiện công tác bổ nhiệm chức danh giám đốc cho các đơn vị. Kỳ thi tuyển đảm bảo kỳ thi tuyển công khai, minh bạch, đúng quy
4: định.
1: bởi vì Mai cho biết, tại Trung tâm Chống độc của Bệnh viện vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân 36 tuổi được chuyển đến từ một spa trong tình trạng sốc nặng, huyết áp không đo được, giảm oxy máu, nhiễm toàn chuyển hóa nặng, lơ mơ sau khi lan kim để chỉ một lưng. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai cho biết loại thuốc tê đã dùng cho bệnh nhân ở dạng gel tương tự kem bôi chứa lidocain với hàm lượng trên 15%, hàm lượng rất cao so với loại thuốc tê dùng để tiêm thường chỉ ở nồng độ 2%. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên khuyên cáo người dân khi muốn làm thẩm mỹ với những thủ thuật kỹ thuật xuyên qua da như gây chảy máu hay còn gọi là các thủ thuật kỹ thuật xâm nhập thường bằng kim hoặc dao mổ hoặc có bôi đắp những loại thuốc trên diện da rộng cần tới những bệnh viện đảm bảo đúng chuyên môn về thẩm mỹ và cấp cứu hồi sức.
0: Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ với sự phối hợp nhiều lực lượng trên địa bàn huyện năm 2022. Tình huống giả định tại khu vực sân khấu hội trường của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao xảy ra đám cháy khi đang biểu diễn nghệ thuật, nguyên nhân là do sự cố về điện, sân khấu chủ yếu là các chất dễ bắt lửa, đám cháy lan nhanh, khói dày đặc thoát ra bao trùm khu vực đe dọa tính mạng, khó khăn cho công tác chữa cháy. Thời điểm xảy ra cháy có khoảng 300 khách, trong quá trình thoát nạn do tâm lý hoảng loạn nên còn 40 người bị kẹt tại khu vực tầng 2 và tầng 3, trong đó hai người bị chấn thương nặng không di chuyển được, bốn người bị mắc kẹt và hai người bị ngất ở khán đài. Buổi diễn thành công đã nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại những nơi tổ chức sự kiện đông người, đồng thời tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó xử lý các tình huống khi cháy nổ xảy ra.
1: Vào 2 giờ 6 phút ngày hôm nay, công an quận Hoàng Mai nhận được tin báo xảy ra cháy tại số nhà số 82, ngõ 467 đường Lĩnh Nam và đã kịp thời có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy. Rất may không có thiệt hại về người ngay sau khi nhận tin, công an quận Hoàng Mai đã điều động một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy, một xe máy cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau 15 phút, đám cháy đã được khống chế và không còn khả năng cháy lan ra khu vực lân cận. Sau hơn 60 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Diện tích đám cháy khoảng 50m2, 30m2 khu vực cửa hàng sửa chữa xe đạp điện và 20m2 kinh doanh cửa hàng may mặc, cửa hàng điện lạnh và cửa hàng sửa chữa máy tính. Đám cháy không có thiệt hại về người. Về tài sản đang được thống kê làm rõ. Công an quận Hoàng Mai đang tiến hành các hoạt động điều tra, nguyên nhân vụ cháy theo quy định.
0: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, sau 2 tháng thực hiện kế hoạch về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông Toàn quốc phát hiện xử lý gần 500.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn tám trăm tỷ đồng. Thời gian tới, cục cảnh sát giao thông và công an các địa phương tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc tháng cuối của đợt cao điểm, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm bảo đảm khép kín tuyến địa bàn và thời gian hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh mùng hai tháng chín và nhu cầu đi lại vui chơi của nhân dân trong dịp nghỉ được thông suốt an toàn và tăng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, trật tự an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt là cán bộ công chức viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Giao thông Vận tải, đến thời điểm này, các doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo năng lực, chất lượng dịch vụ để phục vụ người dân đi lại an toàn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Theo Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, dịp nghỉ lễ năm nay diễn ra vào ngày thứ Sáu và chung vào kỳ nghỉ cuối tuần. Người dân được nghỉ 4 ngày nên nhu cầu đi lại sẽ tăng cao, đặc biệt là các tuyến có điểm du lịch phía Bắc. Dự báo trong một số thời điểm sẽ có sự gia tăng đột biến về luồng hành khách đi vào chiều ngày 31 tháng 8 và ngày 1 tháng 9. Luồng hành khách về tập trung vào ngày 4 tháng 9. Ông Trần Hoàng, trưởng phòng kế hoạch Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết
1: dự báo cái luồng hành khách cũng sẽ đi lại tăng cao và trong công ty cũng đã chủ động xây dựng cái kế hoạch phối hợp với cả các cái đơn vị vận tải hoạt động trên bến để có cái kế hoạch bố trí lượng xe tăng cường trong cái thời gian này đáp ứng cái nhu cầu đi lại của nhân dân có sự gia tăng đột biến trong các thời gian cao điểm.
0: Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân Công ty cổ phần bến xe Hà Nội sẽ tăng cường 580 phương tiện tại các bến xe là Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, đồng thời phối hợp với trung tâm điều hành xe buýt của Công ty Vận tải Hà Nội tăng tần suất và số chuyến xe buýt để kịp thời kết nối vận chuyển. Theo đó, tại bến xe Mỹ Đình, dự kiến lượt khách bình quân trong kỳ nghỉ sẽ tăng 250% và ước đạt 10.000 lượt khách mỗi ngày. Trong ngày cao điểm sẽ tăng 300% so với ngày thường và lượt xe hoạt động 880 lượt xe mỗi ngày tăng khoảng 35% so với ngày thường. Hành khách chủ yếu là các tuyến Sơn La, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu, Quảng Ninh, Phú Thọ. Tại bến xe Gia Lâm, khách bình quân trong kỳ nghỉ lễ sẽ tăng khoảng 200% và ước đạt 5.000 lượt khách mỗi ngày. Trong ngày cao điểm sẽ tăng 300% so với ngày thường và ước đạt 7.500 lượt khách mỗi ngày. Lượt xe dự kiến là 500 lượt xe mỗi ngày, tăng khoảng 30% so với ngày thường, chủ yếu là tập trung ở các tuyến như Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang trong khi đó tại bến xe Giáp Bát dự kiến lượt khách bình quân trong kỳ nghỉ lễ sẽ tăng 250% ngày cao điểm tăng 300% và ước đạt 16.000 lượt khách mỗi ngày lượt xe dự kiến trong ngày khoảng 900 xe tăng 35% so với ngày thường ông Nguyễn Tất Thành giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết
1: với cái phương châm phục vụ hành khách ngày nào đi hết ngày đó thì chúng tôi cũng đã cũng yêu cầu các đơn vị vận tải đảm bảo cơ số vé cũng như là phương tiện cách nào là phục vụ hành khách với phương châm là tốt nhất, phục vụ cái nhu cầu của hành khách qua
2: bến trong cái dịp cao điểm này.
0: Các đơn vị vận tải công cộng như tàu điện, xe buýt, taxi tại Hà Nội cũng lên kế hoạch nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, đơn vị sẽ tăng cường nhân lực để hỗ trợ hành khách, để tránh ùn ứ tại các ga cũng như các khâu mua vé, cửa soát vé. sau đã có một thời gian phục vụ người dân trong các kỳ nghỉ như Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch, Dỗ Tổ Hùng Vương, 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, công ty đã có kinh nghiệm nắm bắt quy luật đi lại của hành khách. Bản thân người dân cũng tự điều tiết để tham gia phương tiện vận tải hành khách công cộng một cách hài hòa, Phía Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transco cũng thông tin, trong dịp này, đơn vị sẵn sàng bố trí phương tiện, nhân lực tăng cường giải tỏa hành khách tại các bến xe, điểm trung chuyển khi có yêu cầu. Từ nay cho đến ngày diễn ra các hoạt động kỷ niệm quốc khánh mùng 2 tháng 9 và giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 2022, thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thuộc phòng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an, thành phố, chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia bảo đảm giao thông tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, chỉ dẫn phân luồng, phân làn giao thông, giảm thiểu tối đa sự ủn tắc giao thông. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 30 năm ngày mất của đồng chí Nguyễn Thị Định, 26 tháng 8 năm 1992, 26 tháng 8 năm 2022, Nguyên Phó Tư lệnh Quân Giải phóng Miền Nam, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội tổ chức khánh thành bàn giao công trình khu trưng bày hình ảnh về sự nghiệp thân thế đồng chí Nguyễn Thị Định nằm trong khuôn viên khu di tích quốc gia đặc biệt đến Hát Môn, huyện Phúc Thọ. Công trình do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện, việc trưng bày gồm những tư liệu ảnh quý về cuộc đời và sự nghiệp của vị nữ tướng tài ba xuất chúng trong lịch sử dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhờ chủ động sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện, thời gian vừa qua, phong trào toàn dân toàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn quận Tây Hồ ngày càng đi vào chiều sâu, tính hiệu quả và sức lan tỏa của các chương trình phong trào đã góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh cũng như việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.
4: Là cuộc vận động lớn mang tính toàn dân, toàn diện và lâu dài, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn toàn quận Tây Hồ thời gian qua tiếp tục được duy trì, triển khai thực hiện tốt ở cơ sở. Có thể nói, hiện nay các chương trình trong phong trào đã không còn mang nặng tính hình thức mà có sức lan tỏa, sâu rộng trong cộng đồng. Với sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp kiểm tra, theo dõi, đánh giá kịp thời từ ban chỉ đạo phong trào Cùng với việc phối kết hợp của các ban ngành tổ chức, các hộ gia đình Có ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Tích cực tham gia đóng góp trí tuệ, vật chất xây dựng quê hương Ông Đinh Tiên Hường, trưởng ban tuyên giáo đảng ủy phường Xuân La, quận Tây Hồ cho biết
1: thì Tiếp tục hiện nay thì chúng tôi kết hợp với cái việc là hàng tuần đấy ở trên phường này có tổ chức thành 4 cái tổ À, đi kiểm tra, trong đó là chủ yếu các đồng chí đảng ủy viên, thế rồi các đồng chí là phó chủ tịch phải đi các cái đoàn trưởng đoàn đi kiểm tra vào sáng thứ bảy để cái kiểm tra việc cái trong cái, thực hiện các cái tiêu chí mà xây dựng phường văn hóa thì, à, thì lồng ghép vào trong cái việc xây dựng cái năm trật tự văn minh và đô thị.
4: Phong trào xây dựng tổ dân phố văn hóa, sức khỏe phát triển cả về số lượng và chất lượng trở thành phong trào sôi nổi và rộng khắp. Việc bình xét tổ dân phố văn hóa, sức khỏe hàng năm được tiến hành đúng quy trình, thủ tục theo hướng dẫn của thành phố. Việc thực hiện quy ước tổ dân phố văn hóa đã phát huy được hiệu quả nhiều phong tục tập quán tốt đẹp, các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, bảo tồn, phát huy, quan hệ gia đình, làng xóm ngày càng được gắn bó, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương được giữ vững. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Xuân La, quận Tây Hồ cho biết. À, bạn chỉ đạo 1.97, với các vụ chức
1: năng là đi giả soát toàn bộ, lập lại trật tự các tuyến đường, phố, trong đó có thực hiện các nội dung, một là... À, thực hiện cái dọn và nhắc nhở của các hộ dân chấp hành không lấn chiếm đường Thứ hai là thu gom và xử lý các cái biển bảng quảng cáo giao vặt sai quy định, các cái băng rôn quá hạn, các cái biển hiệu mà không người dân tự lắp đặt. Thứ ba là cùng kết hợp với đó thì là cũng nhắc nhở xử lý vệ sinh môi trường đối với các cái khu vực mà hay có cái hoạt động của nhân dân tận dụng.
4: Đặc biệt, để phù hợp với điều kiện thực tế, quận Tây Hồ triển khai xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, xây dựng đời sống văn hóa mới thông qua mô hình phường văn hóa nhờ cách làm sáng tạo, việc xây dựng phường văn hóa đã và đang góp phần mang lại sự đổi thay toàn diện cho quận Tây Hồ. Những kết quả đạt được khi triển khai mô hình này góp phần mang lại sự đổi thay không nhỏ cho quận Tây Hồ. Các tuyến đường, ngõ phố xanh sạch, thông thoáng hơn, hầu như không còn điểm tập kết rác tự phát, không còn những đám đông tụ tập gây mất an ninh, trật tự. Những mảng rác trên tường được thay bằng những bảng biển tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh. Ông Nguyễn Mạnh Hải, bí thư Đảng ủy Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ cho biết.
1: Đảng ủy Phường thì đã chỉ đạo các tri bộ xây dựng những nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, tổ dân phố, cung cư thực hiện các cái tiêu chí xây dựng văn hóa. Ban chỉ đạo rồi đảng ủy phường cũng đã có yêu cầu các cái thành viên ban chỉ đạo rồi các đoàn thể thì cũng là đây là quyết tâm chính trị của phường xây dựng cái tiêu chí phường văn hóa thì trong đó có một cái tiêu chí đó là có cái biện pháp thì chúng tôi cũng đang tập trung thực hiện
4: có thể thấy phong trào đã thực sự tạo hiệu ứng văn hóa tốt trong toàn quận những kết quả đạt được từ phong trào không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình dòng tộc các tôn giáo trong cộng đồng tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội xây dựng môi trường xã hội lành mạnh góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Campuchia đang tăng cường trấn áp tội phạm buôn bán và bắt giữ người trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Bria Sihanouk. Theo chỉ đạo của ông Kuok Chamroon, tỉnh trưởng tỉnh Bria Sihanouk, tất cả những trường hợp áp bức lao động và bắt giữ người trái phép trên địa bàn tỉnh sẽ được điều tra và xử phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Tất cả các cơ sở bắt giữ, giam người, áp bức lao động trái pháp luật sẽ bắt buộc phải dừng hoạt động hoặc bị đóng cửa dẫn giải chủ cơ sở cũng như những người vi phạm để xử lý nghiêm, ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của tỉnh Ria Sihanouk sẽ trấn áp và điều tra tận gốc kẻ cầm đầu nạn áp bức lao động, bắt giữ và giam người trái pháp luật trên địa bàn tỉnh để đưa ra xử lý theo pháp luật.
1: Cảnh sát Nhật Bản thừa nhận sai sót trong xử lý tình huống, xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh liên quan đến vụ việc cựu thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị ám sát hôm mùng 8 tháng 7. Đây là kết luận điều tra vừa được cảnh sát Nhật Bản công bố. Văn bản kết luận của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản dài khoảng 40 trang đã đề cập chi tiết về những vấn đề tồn tại trong đảm bảo an ninh dẫn đến vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo khi ông đang tham gia diễn thuyết vận động tranh cử trên đường phố tại tỉnh Nara vào tháng 7. Kết luận nhấn mạnh tới các sai sót trong xử lý tình huống và trong xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh cho nhân vật quan trọng tham dự tại một sự kiện trên đường phố.
0: Ấn Độ cho rằng cuộc tập trận quân sự chung giữa quân đội nước này và quân đội Mỹ không nhằm chống lại bên nào, cũng như không vi phạm các thỏa thuận với Trung Quốc về biên giới. Trước đó, Trung Quốc bày tỏ phản đối việc Ấn Độ và Mỹ sẽ tổ chức diễn tập quân sự chung gần khu vực biên giới tranh chấp với Trung Quốc tại đường kiểm soát thực tế vào tháng 10 tới. Ấn Độ và Mỹ sẽ tổ chức cuộc tập trận quân sự thường niên mang tên Jut Abias tại khu vực Auli thuộc bang miền Bắc Uttarakhand gần biên giới với Trung Quốc. Cuộc diễn tập kéo dài từ ngày 18 đến ngày 31 tháng 10 trên địa hình núi cao. Đây là lần thứ 18 Ấn Độ và Mỹ tổ chức tập trận Jut Abias nhằm mục đích tăng cường khả năng hiệp đồng tác chiến giữa hai bên.
1: Mỹ thông báo sẽ đình chỉ 26 chuyến bay từ Trung Quốc đến Mỹ của 4 hãng hàng không Trung Quốc để đáp lại quyết định tương tự của Trung Quốc. Quyết định đình chỉ chuyến bay trên có hiệu lực với những chuyến bay của hãng hàng không Hạ Môn, Phương Nam, Phương Đông và Air China bắt đầu từ ngày 5 tháng 9 và kéo dài đến ngày 28 tháng 9. Bộ Giao thông vận tải Mỹ cho biết trước đó phía Trung Quốc đã đình chỉ 26 chuyến bay của 4 hãng hàng không Mỹ bao gồm American Airlines, Delta Air Airlines và United Airlines do quan ngại số ca mắc COVID-19 tại Mỹ gia tăng.
3: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao
5: Liên đoàn bóng đá châu Âu đã tổ chức lễ bốc thăm vòng bảng Champions League mùa giải 2022-2023 tại thành phố Istanbul thổ nhĩ kỳ. 32 đội tham dự chia thành 8 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt. Vòng bảng Champions League năm nay xuất hiện rất nhiều bảng tử thần và bảng C được coi là khó nhất với sự xuất hiện của ba câu lạc bộ từng vô địch Champions League và giàu truyền thống gồm Bayern Munich, Barcelona, Inter Milan cùng với Victoria Burgen. Bayern và Barca lại có cơ hội chạm trán nhau lần nữa. Lewandowski sẽ đối đầu với chính đội bóng cũ của mình. Sự xuất hiện của Inter sẽ tạo nên tính cạnh tranh khốc liệt hơn bất cứ bảng đấu nào khác. Bảng hát cũng là bảng đấu khó lường với sự góp mặt của Paris Saint-Germain, Juventus và Maccabi Haifa. Trận chiến này sẽ rất cảm xúc với Di Maria khi tân binh của Juventus từng có nhiều năm thành công tại Paris. Hai đội bóng Anh là Man City cùng Liverpool cũng rơi vào bảng đấu khó. Liverpool gặp Ajax, Napoli và Rangers ở bảng A còn Man City đối đầu với Sevilla, Borussia Dortmund và Copenhagen ở bảng G. Tại đây, Erling Haaland của Man City sẽ đối mặt với đội bóng cũ là Borussia Dortmund. Trong khi đó, hai đội còn lại của Anh là Chelsea khá thoải mái khi ở bảng E với AC Milan, Gianburt và Dynamo Zagreb. Tottenham thậm chí còn may mắn hơn ở bảng D với Phan Sporting, Marseille. Nhà đương kim vô địch Champions League Real Madrid cũng ở bảng F nhẹ ký với những đối thủ là Rebaizic. Sata Donetsk và Cetik. Cũng tại buổi lễ UEFA công bố giải thưởng huấn luyện xuất sắc nhất năm cho huấn luyện Sarina Wedman của đội tuyển nữ Anh và huấn luyện Carlo Ancelotti của câu lạc bộ Real Madrid. Cầu thủ xuất sắc nhất năm thuộc về Karim Benzema của Real Madrid và Elisa Puetelas của câu lạc bộ Barcelona nữ. Dự
0: báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 26 ngày 27 tháng 8 năm 2022 vùng đồng bằng bắc bộ đêm có lúc có mưa rào và rông ngày trời nắng nhiệt độ từ 24 đến 34 độ vùng núi ba vì sơn tây đêm có lúc có mưa rào và rông ngày trời nắng nhiệt độ từ 24 đến 33 độ ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông đêm có lúc có mưa rào và rông ngày trời nắng nhiệt độ từ 25 đến 34 độ phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa đêm có lúc có mưa rào và rông ngày trời nắng nhiệt độ từ 25 đến 34 độ Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn đêm có lúc có mưa rào và rông, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và rông, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa vâng nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.